0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, escritor.
1: E eu sou a Ana Rusch, escritora e também doutora em letras pela Universidade de São Paulo.
0: Hoje a gente vai conversar sobre A Mão Esquerda da Escuridão, livro da Ursula Le Guin, e a gente vai bater um papo sobre ele depois dos recados Como sempre, o bloco de recados A preferência é da convidada Então hoje a gente está mais uma vez aqui recebendo A Ana Ruxa então Ana, o que, que você quer Falar para os nossos ouvintes, o que, que você quer apresentar Links, projetos, lançamentos Qualquer coisa, esse é o seu momento
1: Bom, além de agradecer muito e ficar muito feliz de estar aqui De novo, eu queria recomendar A leitura das revistas Da Fantástica 451 Enfim, é um grupo que visa Discutir e falar um pouco mais Sobre literatura de ficção científica fantasia e horror então, eu vou depois deixar o link aí. E também queria convidar vocês a lerem meu último livro, que se chama A Telepatia, São os Outros, da Monomito.
0: Os links para tudo isso daí estão na descrição do episódio, como sempre. E um, um aviso para quem não está sabendo, a gente já falou sobre esse livro aí da Ana, aqui no Suposta Leitura, no episódio número 59. Também vai ter o link aí na descrição. Se você não ouviu, vai lá. A gente gravou um episódio de recomendação sem spoilers. Você pode ouvir o podcast enquanto espera, a chegada do livro da Ana na sua casa. Aí. Esse podcast aqui faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. O Podcast é Delas é um site, você pode encontrar no podcastadelas.com.br ou nas redes sociais pela hashtag podcastadelas2020. É uma iniciativa que promove a participação de mulheres na mídia podcast, seja como integrantes fixas de podcasts ou como convidados especiais. O objetivo é sempre promover um ambiente seguro para discussão dos mais diversos temas por mulheres, ok? E hoje a gente vai conversar sobre A mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. O livro foi publicado originalmente em março de 69. Aqui no Brasil ele está disponível pela editora Aleph com a tradução da Susana L. de Alexandria.
1: A mão Esquerda da Escuridão narra uma história que se passa num planeta inverno ou no planeta Gethen que é muito frio. É, a, é a, o frio mais frio que você poderia imaginar. E a gente acompanha, a partir de uma narrativa um pouco fragmentada, a viagem de um enviado a esse planeta, cuja missão é fazer com que esse planeta inverno entre num sistema interplanetário muito maior, que é o Ecumen. Então, por meio desse enviado, nós vamos conhecer esse planeta muito gelado, que se chama Inverno, ou Getem, que tem uma particularidade que faz do livro ser um dos clássicos da ficção científica, que apresenta apresenta habitantes ambissexuais, ou seja, todos os habitantes lá, eles não apresentam uma característica de gênero marcada, mas a partir do momento que eles entram numa espécie de sil, eles podem criar, enfim, características ou femininas ou masculinas e então grande parte do tempo esses seres eles se apresentam de forma andrógina então esse livro é muito interessante para se discutir questões de gênero e eu fico por aqui, essa é o, a grande sinopse, vai
0: é, esse é o tipo de livro que o cenário dele é tão instigante que ele funciona como sinopse, né? ele propõe um negócio tão interessante e tão assim revolucionário que você não precisa falar muito sobre a trama e sobre o que está acontecendo, só de apresentar o cenário, em geral as pessoas já ficam muito intrigadas e bastante interessadas e curiosas pelo livro, né?
1: É, eu. Enfim, é um livro que foi publicado em 1969 e até hoje as pessoas seguem discutindo a respeito dele, né? Então, ele tem esse mérito <risos> de trazer questões que até hoje a humanidade se debruça ainda a respeito, né?
0: Então, já que você tá mencionando isso, eu sei que no lançamento original do livro lá em 69, ele não, não foi assim, um grande sucesso de público e de crítica, ele levou alguns anos para ele crescer dentro do, do cenário de ficção científica, para ele ter um pouco mais de atenção da crítica. Você sente que esse livro, assim, ele era tão inovador que ele precisou de um tempo para ser digerido pelas pessoas?
1: Com certeza. É, o livro, no começo, inclusive, ele foi criticado de todos os lados, né? Ele foi criticado... Eu, eu por exemplo, dar um exemplo, Stanislaw Lain fez uma crítica ao livro que se esses seres seriam homossexuais, as curvas psicológicas do livro não trariam toda a dimensão que não seria homossexual, um pensaria. As feministas, e aí na pessoa da Joanna Russ, que também é uma autora de ficção científica, também falou muito mal do livro, falou que a Ursula Le Guin usava pronomes é, no masculino e que a linguagem já tinha evoluído e ela poderia ter usado outro tipo de tratamento linguístico. Inclusive, a Ursula Le Guin ela, ela é uma escritura que frita a respeito dos próprios escritos e ela vai escrever dois textos é, teóricos né que a respeito é que era Is gender necessary? Ou seja, será que o gênero seria necessário? Ela vai escrever dois Ensaios com esse título, né? Um é o Is Gender Necessary e depois uma versão redux, <risos> discutindo esse livro ainda 20 anos depois de ter sido publicado, né? Então a gente vê que ele foi um livro que recebeu muita atenção da crítica no sentido negativo, né? Mas ele é tão intricado e ele traz questões tão difíceis de conversar a respeito, cada vez mais tem mais estudos a respeito dessa obra, né? Ele chegou a ganhar vários prêmios e depois com os despossuídos o virou tipo a grande escritora responsável pela nova esquerda, né? ou a nova onda também o New Age do, da ficção científica, né? E ela virou, enfim, a autora conhecida que nós conhecemos hoje, né, enfim, desculpa aí o por conhecer, mas demorou um pouco aí para as coisas é, se acertarem, né. E, inclusive, ele não é um livro muito fácil de ser lido no começo, porque como ele é escrito a partir de vários fragmentos, a leitura não, enga... não engata tão rápido. Então isso é uma outra coisa, né. Mas eu diria que uma vez que o livro conquista seu coração, vai que vai, né.
0: Nossa, você tem muita razão nisso que você falou agora, porque eu, particularmente, tive uma experiência, Experiência muito específica lendo esse livro, teve um choque assim, né? Porque, primeiro, assim, eu, eu, primeiro eu passei por aquele processo de descobrir que eu gostava de ficção científica, e depois eu fui ativamente atrás de mais obras de ficção científica para conhecer, e em todas as listas de recomendado sempre estava lá a mão esquerda. Só que quando eu peguei a mão esquerda para ler, ele tem esse começo, que é realmente um pouco mais puxado do que uma simples história de aventura, né? Mas, mesmo assim, ele também propõe uma coisa muito fora do comum para as ficções científicas que eu vinha lendo na época. Ele tem uma ficção científica que é muito baseado nas ciências humanas e não nas exatas. Então, a, a gente está até falando de um outro planeta, mas ela não foca na viagem espacial, ela não foca nos, nos equipamentos tecnológicos, ela não foca em inteligência artificial, nada desse tipo. Aqui, o, o, o grande diferencial é que a gente tem uma história quase que, não sei se a gente pode chamar assim, seria uma, é, simplificar demais né, a história, mas a gente tem um protagonista protagonista que é ele está na condição de uma espécie de um antropólogo analisando um planeta e, e recolhendo dados e tentando fazer um, um trabalho de diplomacia ao mesmo tempo, enfim. Então, isso tudo era muito diferente do que eu estava acostumado a ler, de aventura espacial, com robôs e, e com monstros, isso e aquilo, sabe? Então, foi um choque muito grande para mim. E aí, em segundo lugar, mas não menos importante, a questão justamente que chama a atenção no livro, que é os, os habitantes do planeta não terem esse gênero definido e, qualquer um deles pode ser mãe, por exemplo. E é muito frequente, inclusive, que eles sejam mães de algumas relações e pais em outras relações, né?
1: Sim. Tem uma coisa que é interessante no livro, é... ele abre porque nesse planeta inverno tem duas, é... vamos dizer assim, tem do... duas na... grandes nações, né? Tem uma nação que ela é bem... Medieval, que é a que a gente encontra no começo, e depois uma que ela é bem burocrática, que lembra até uma União Soviética, assim, né? A Alemanha Oriental, enfim. E, é e, e aí, ah, e esse poeta não conhece a guerra, né? Então, ao mesmo tempo que você vai ouvindo a história. Do gene que é o protagonista, né? Que é um homem negro terráqueo, que ele vai para esse planeta para convencer os habitantes ali a entrarem nessa liga superplanetária, que é tipo uma ONC, né? Uma Organização Mundial do Comércio ali dos planetas. É, ele tem que convencer as pessoas ali que a missão dele é séria e que existe, que enfim essa, essas civilizações vão ter que se conversar de alguma forma, né? E aí, em paralelo a essa aventura do enviado, a gente tem, por exemplo, descrição de uma outra observadora que foi, amplo, enfim, com nota científica e a gente tem é, os, os provérbios daquele planeta. Então, o livro ele tem uma, uma coisa meio entrecortada, né? E eu acho essa, isso eu faz parte de uma nova forma de escrever ficção científica, né? Eu acho que a Ursula Le Guin, inclusive, tira isso de, de outros lugares, né? E até tem um crítico, que é o Frederick Jameson, que ele acha que essa fórmula descontínua de amarrar vários jeitos juntos é uma forma também de apresentar algo que é muito difícil de apresentar, que é um outro planeta uma outra civilização e com uma outra um raciocínio social diferente do que a gente conhece, né? Então, a ursa-leguinha amarrando fragmentos que parecem que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver, faz com que essa narrativa também, ela consiga ser iluminada por pontos de vistas diferentes, né? Em vez de ter uma narração, por exemplo, mais tradicional, que vai acompanhar só um único, uma única personagem por todo o livro, né? Então, ele é todo recortado, então isso faz com que a leitura seja um pouco no começo, mas desafiadora, né? Porque você fala, meu, não tá encaixando. Mas depois dá para entender por que que encaixa e por que que ela faz isso, né? E bem lembrado que ela fala muito de linguística, ela fala muito de antropologia, ela trabalha bastante com sociologia também, né? Então é a grande ficção científica das ciências humanas, né? E Nissa Ustalleguin é uma grande mestra aí de trabalhar com essas disciplinas
0: todas essas razões, ler esse livro pra mim foi uma revolução, ele mudou a, a, a minha percepção do que, que era ficção científica, eu tinha aquelas delimitações que a gente tem quando a gente começa a conhecer o gênero né? Eu, ó, ficção científica é isso aqui e aí eu li esse livro, eu entendi que ficção científica na verdade podia ser muito mais e não só podia como é muito mais como permite explorar outros temas ou até os mesmos temas só que por óticas diferentes de formas diferentes, enfim a ficção científica é como como um gênero literário, ela é assim, esse livro fez eu acreditar que ela era praticamente limitada, que dava para ir para muito lugar, ainda que eu não tava me dando conta, sabe?
1: Então, algumas autorias que vão publicar nessa época, né? o Philip K. Dick com certeza né? É, mas também alguns livros do Alfred Bester, que é aquele o The Stars My Destination, que em português ele saiu como Tiger Tiger também, né? que é as estrelas meu destino mas algumas outras obras desse período e até o Samuel Delany também vão começar a alterar um pouco o que, que as pessoas é, têm pela ficção científica né? então isso começa a ser modificado ganha um nome, né? um nome para essa nova fase da ficção científica aí dos anos 60, 70, que é a New Age, né? Então seria a nova era. E isso é uma construção crítica, na realidade, né? Mas a, começam, começam a surgir, enfim, outros assuntos para a ficção científica, né? E depois a gente pode. Pensar até quando termina isso seria mais ou menos na ascensão do cyberpunk aí com o neuromancer, né? Então é, é esse período ele é bem interessante porque ele, ele mostra essa experimentação da ficção científica mais aberta para as ciências humanas, né? E mais aberta também para um pensamento utópico, do tipo como poderia ser o um mundo se tivesse acontecido aquilo e aquilo, né? Então, é, a gente tem temas ecolo, ecologistas, que, que, ecológicos, enfim, que vêm a pauta também da ficção científica. Nesse livro não aparece tanto, mas tem um livro da, da Ursula Le Guin que chama... The World for World is Forest, que é a palavra para mundo é floresta. Ele é realmente assim, ele é um livro cujo principal tema vai ser a devastação ecológica, né? Então a gente já começa a ter outros assuntos da ficção científica, né? Eu acho uma época muito interessante, é o período que eu mais gosto de estudar e enfim é, é isso assim, né? tem coisas que você fala nossa, nunca tinha pensado né e aí começa a aparecer
0: é, esse livro dela que você acabou de citar o The World for World is Forest vai vir aqui pro Brasil pela Morro Branco, eles já anunciaram né
1: é sim, eu quero muito saber como é que eles vão resolver para dar o título porque tem esse joguinho de, de de som aí né no inglês que é World for World is Forest e quero saber como é, que eles vão, como é que vai ser isso em português né? vamos lá, eu tô bem curiosa também.
0: Você acha que a, que a mão esquerda envelheceu um pouquinho a discussão, ou ainda é 100% relevante e dá pra recomendar para as pessoas, não só como uma leitura assim, ó, você vai conhecer um, um pedaço da história da ficção científica, mas como uma leitura atual, você ainda, ainda vale?
1: Ah, eu acho que ele é, eu acho que é um livro muito atual ainda é, algumas coisas, claro, são datadas, né? Eu então, vou falar do que eu acho datado, depois eu acho eu vou colocar o que eu acho atual, né? Tem uma coisa que é muito datada no livro que a Ursula Le Guin, ela na hora de criar lá, seus seres sexuais e tal, ela não imaginou, por exemplo, que pudesse existir mais de dois gêneros, que é uma coisa que qualquer movimento feminista aí de terceira onda fala, nossa, como assim? Ou seja, por que só dois gêneros? Por que só masculino e feminino, né? Porque não cem gêneros, por que não sete gêneros, né? Inclusive na história da humanidade existe comunidades que trabalharam com outras, gêneros, então, porque só masculino e feminino, né? Então esse acho que é um. O segundo é que a gente não tem a afetividade no livro, né? Tem sempre essa coisa do masculino com o feminino, né? Isso daí também mostra aí um, uma, uma visão de mundo um pouco estreita da Ursula Le Guin. Mas a gente tem que considerar que o livro era de 69, enfim. E que a própria pensar a coisa em si já era muito revolucionário, né? Então isso são dois momentos que eu acho que eles são datados. Então quem lê pode rapidamente falar, nossa, hoje em dia a gente escreveria diferente. Mas eu não vejo muitos livros que conseguem sustentar durante tanto tempo essa hipótese, né? E ela vai até o final mesmo, né? É belíssimo a gente ver, inclusive, como é que essas personagens vão interagir, né? Tanto essas personagens que são homossexuais, quanto o nosso amigo Terrac, o Enviado, que é um, um homem cis, como é, como é que ele vai, enfim, estar tá nesse ambiente, né? E tem uma coisa muito curiosa também que é, e aí eu acho que nisso o livro é muito atual, que é o retrato de como que uma pessoa sobrevive a um meio ambiente muito diferente do dela, né? Nesse livro é muito frio, em outros livros da Ursula Le Guin tem outra configuração ambiental, né? Mas é interessante porque eles usam roupas e roupas e roupas, né? Várias camadas de roupa, e sempre o cara sempre tá com frio, ele só passa calor acho que uma vez no livro, que é inclusive no começo, e, e, e parece que esse isolamento, inclusive, físico de camadas e camadas de roupas tem a ver um pouco com essa coisa da homossexualidade, né? A, a crítica coloca isso, como fala do livro, né? Como se essas camadas de roupa também fossem uma forma de afastar um ou um outro ser, né? E é algo muito curioso do livro, né? Que essas, essas, esses habitantes, pela essa característica física, eles não conhecem né? quando eles entram no sil, eles são muito felizes durante lá o período em que eles tão sexualmente ativos, vamos dizer assim. Então, essa cidade, essa, por algum motivo, essa civilização não conhece a guerra. né? Então, é interessante que a Uso leguinha ela sugere que se a gente fosse mais bem resolvido, a gente não precisaria guerrear, né? Ela foi uma super pacifista, né? odiava a guerra do Vietnã, não via nenhum sentido naquilo. Então, é interessante também como ela amarra né? essa questão de gênero ou é uma questão pacifista, coisa que eu também não vejo a literatura trabalhando tanto, né? Então ela pega algo assim que é bem do pessoal, né? E traz o pessoal político para levar lá pro comunitário. Então, enfim, ele é um livro que eu acho ele muito atual por conta de questões que ainda hoje a gente não consegue resolver, né? Tá longe de resolver. Então, enfim, eu acho que é uma obra muito legal de ler discutir e tal e tudo mais
0: uma das coisas que eu mais gosto na, na Leguin, e isso tem a ver com o livro A Mão Esquerda, mas tem muito a ver também com a postura dela enquanto autora, enquanto profissional, e com a postura dela enquanto pessoa, né? Ela tinha uma autocrítica muito afiada, assim, ela estava disposta a repensar as próprias obras dela e as próprias coisas que ela tinha feito, né? A gente falou aí, está falando aqui da Mão Esquerda, de 69, em 95, ela publica um conto que ainda não tem tradução no no Brasil, o nome original é Cama Fade em Carhide, que se passa no mesmo planeta só que do ponto de vista de um personagem nativo e não de um forasteiro como é na mão esquerda, e aqui ela meio que corrige essa, essa questão dos do gêneros de se referir a todo mundo no masculino, porque ela entendeu que dava pra fazer de outra forma e ela se refere a todo mundo aqui no feminino a não ser quando os personagens estão passando pelo Kemer, que é o é meio que o ritual de acasalamento aqui do, das pessoas, quando eu, aí cada um a, a, a adquire, né ainda ainda tem a questão binária né de um adquire masculino o outro feminino e tal mas ela já evolui a conversa que ela começou em 69 ela já aceita evoluir isso para um outro nível né e a, e a crítica olha para esse conto exatamente como isso Ó, e, o assunto que ela começou lá atrás ela entendeu que dava para ir um passo além e eu acho que a mudança que a gente precisa é feita de passos entende a gente está disposto a a, a a gente não precisa ter um, um passo hoje que seja 100% perfeito E que resolva todos os problemas da noite para o dia mas se a gente se concentrar uma coisa de cada vez, eu acho que a gente vai enxergar um progresso de verdade. E eu vejo a Úrsula, pelo menos pra mim, assim, como um símbolo desse tipo de evolução e de, de maturidade, sabe?
1: Perfeito, perfeito. Assim, eu gosto muito da Úrsula Leguin, estudei ela durante alguns anos, né? E.. Engraçado que eu admiro, admiro ela assim, muito pela postura, pelas posturas pessoais, né? Porque ela sempre tentou ser uma pessoa coerente, que é quase impossível ser coerente no mundo capitalista que a gente vive, né? Qualquer passo que a gente dá, parece que a gente sempre está sendo incoerente com algum princípio, né? E... É interessante que até na biografia da Le Guin, ela, enfim, sempre foi muito vocacionada a escrever ficção científica e fantasia, ela não tinha vontade de explorar outros, ela escreveu um pouco de poesia também, mas uma coisa assim, meio poesia medieval e tal, então ela gostava de trabalhar essa coisa de outros mundos, né, mas ela também tinha esses ideais, é, de como ela achava que talvez a humanidade tivesse que ser, né? E ela tentava ser coerente, né? Quase com coerência que a gente encontra no caminho, mas ela tentava. E eu acho que talvez a função da gente que escreve, enfim, ou até, enfim, nós que estamos vivos aqui, né? Nesse planeta, eu acho que parte da nossa, sei lá, se melhora, mas é tentar entender aonde que a gente falha, né? E ouvir muito, que eu acho que talvez era algo que ela fazia, né? Ela conseguia escutar. Que o difícil não é a às vezes a gente até ouvir, né? Mas é ouvir a crítica e falar, nossa, é verdade, né? Eu poderia melhorar aqui, aqui, aqui. E aos poucos, né? Enfim, como pessoa, assim, para mim ela é uma mulher que sempre me inspira muito até hoje, assim, né? O falecimento dela ocorreu, acho que há dois anos atrás, se eu não me engano. Eu queria muito até recomendar para todo mundo assistir aquele vídeo maravilhoso, tá legendado no canal do YouTube da Alex, que é quando ela ganha o prêmio do... O prêmio, uma medalha pela sua contribuição às artes norte-americanas, né, estadunidenses e ela faz um discurso belíssimo e ela, para mostrar um pouco as características da Le Guin né, parece que ela, ela demorou seis meses para escrever aqueles seis segundos enfim, o discurso é belíssimo e ela é uma pessoa que ela queria deixar um recado, ela queria, por exemplo no, mais para o final da vida dela, ela era muito briguenta contra a Amazon ela não se conformava, né, brigava publicamente enfim, né e ela não vai citar a Amazon no discurso mas ela acha que por exemplo, você não pode ficar cobrando as bibliotecas públicas seis ou sete vezes mais do que cobra um consumidor final, né, então ela, ela continua falando essas coisas, então enfim, é uma mulher muito, muito vocacionada, muito apaixonada pelos os próprios temas. E também, ao mesmo tempo, muito pé no chão, né? E é gostoso ouvi-la, é, ler coisas a respeito. Ela sempre me faz muito bem.
0: E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se esse aqui, por um acaso, é o primeiro suposto a leitura que você está ouvindo, eu quero lembrar você que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração falando sobre algum tema do universo literário. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência. A gente está disponível em todas as plataformas, incluindo Spotify e o Deezer. Segue a gente no Twitter e no Instagram no arroba @suposta leitura. Se quiser entrar em contato por e-mail, é supostaleitura@gmail.com. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba, @mrlucasmota.
1: Bom, eu sou a Ana Rush, queria agradecer a participação aqui. Gostaria de convidar você a ler meu último livro que se chama A Telepatia São os Outros, publicado pela Monomito. Eu tô no Twitter e no Instagram como @anarush. E no meu site, que é anahush.com O Google pode te ajudar aí <risos> A conseguir a Escrever meu sobrenome, que é cheio de consoante E por lá também dá para assinar Minha newsletter. Muito obrigada, gente Semana que vem a gente tá de volta